0: Ignition sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap Saltto quantico con salto quantico con
1: salto quantico Quanten sprungalgoritmo Salto det du inte visste att du ville veta God dagens gott folk, Marcus Rosenlund här igen och det betyder ju att Kvanthopp kör igång. Och vet ni vad, vi har ett särskilt maffigt paket med idel primavara åt er idag. Bland annat ska vi bjuda på en intervju med John Broom. han är en av författarna till FNs klimatpanels senaste rapport- den så kallade syntesrapporten som kom ut helt nyligen och som sammanfattar det som vi vet om klimatet just nu på ett språk som också lekmän och beslutsfattare förstår. Broom han är lite speciell i och med att han är professor i moralfilosofi vid Oxford universitetet. Så vad har moralfilosofi att göra med den globala uppvärmningen? Allting säger
2: Broom... To me, it's obvious that climate change is a moral problem. It's a matter of some people who emit carbon dioxide
1: den globala uppvärmningen är i allra högsta grad ett moraliskt problem. Grupp A orsakar problem genom att släppa ut växthusgaser och grupp B lider av de här problemen. Det är ett moraliskt dilemma som kräver etiskt hållbara lösningar, säger John Broom. Hör mer av hans funderingar senare i programmet. Och så ska Ulrika Fagerström bekanta sig med en ny simulator som VTT har utvecklat för motortillverkaren Rolls-Royce.
0: Dels handlar det om att lära sig att styra två enorma motorer. Ett reglage för vardera motorn. Dels handlar det om att ta bäda förhållanden i beaktande. Här kan till exempel lägga sin vågor som gör båten svårare att hantera. Och i finländska förhållanden is-
1: och sist men inte minst så ska vi bege oss till ett av Europas mest fascinerande vetenskapsmuseer, Mathematisch-Fysikalischer Salon i Dresden.
3: Vetenskapsmuseet har en otrolig samling med unika don och apparater. Allt från olika mätinstrument, astrolabier, arabiska himmelskrober, kärnkikare, astronomiska ur till egendomliga musikautomater.
1: Och naturligtvis ska vi ju få en glimt från Rosetta-sondens rendezvous med kometen Churyumov-Gerasimenko som inträffade igår. Det här hör vi lite senare här i Kvantop. Nu är det dags för notiserna idag med Ulrika Fagerström.
0: Dags för en dos notiser ur vetenskapssammanhangen. Det lönar sig att städa ur frysen med jämna mellanrum eftersom saker som ligger där tappar speciellt sina vitaminer efterhand. Men sen finns det förstås vissa frysar som är speciellt hållbara. Som den jätteliga permafrosten i Sibirien, om vi nu får kalla den en frys. Där håller saker i varje fall länge Äromdagen plockade ryska forskare fram en 9000 år gammal steppbison ur den isen. Fynd av det här slaget brukar ofta innebära delar av djur, men i det här fallet var bisonen intakt. Hjärnan var orörd, liksom hjärta, lever och tarmsystem. Det finns med andra ord forskningsmaterial för årtal framöver. Den här steppbisonens ålder uppskattas till fyra år och det är oklart vad den dog av, möjligen av hunger eftersom den hade ett väldigt tunt fettlager. Steppbisonen som art dog ut just vid det här tiderna omkring slutet av den senaste istiden. På tal om världen så kan jag här i notissammanhang nämna ett universitetssamarbete i Åbo i slutet av månaden. Det drar ihop sig till årsdag för vinterkriget 39 och i år det är 75 år sedan dess och i Åbo uppmärksammas dagen med ett tvåspråkigt seminarium gemensamt arrangerat av stadens olika universitet. Bland annat diskuteras frågorna på vilket sätt Sverige understödde Finland under vinterkriget, hur olika länder i Europa förhöll sig till kriget och varför Sovjet valde att sluta fred. Seminariet arrangeras gemensamt av Åbo universitet, obu akademi och Åbo finskspråkiga arbetarinstitut och de inbjudna experterna kommer både från Finland och Sverige. Så, några hälsonotiser. I Sverige har man i en studie testat att ge hjärtinfarktspatienter en egen mentor under återhäpningsperioden efter infarkten. Mentorerna, de var helt vanliga människor som själva hade upplevt hjärtinfarkt. Och Idén var att studera vilken skillnad i upplevelse det här innebar för hjärtinfarktpatienter samt hur mentorerna för sin del upplevde saken. I studien kom man fram till att hjärtpatienter utan mentor hade en sämre upplevelse av hjärtinfarktens följder än de med en mentor. Man kom också fram till att mentorernas hälsa mådde bra av att få stöd andra. Och en annan hälsogrej. Nyttan av sömn kan inte nog betonas Tycker en del åtminstone. Jag kommer ihåg att jag intervjuade en deltagare i en debatt om tänkande här om året. Och frågade hur han tycker att Finland skulle kunna förbättras. Och han svarade kort och gott att Finland skulle bli en bättre plats om alla bara sov tillräckligt mycket. Och kanske ligger det något i det. Motsatsen verkar åtminstone kunna tas fram i undersökning efter undersökning. Färskast på den listan är en fransk forskning där man har kommit fram till att skiftesjobb påverkar hjärnan så negativt att den skadas till och med för åratal framåt och till och med långt efter att personen har slutat med skiftesjobb. Det tar enligt forskarna åtminstone fem år att återhämta sig från ett skiftesarbete som har pågått under en tioårsperiod. Hjärnan åldras dessutom snabbare på en person som under tio år har jobbat i skift. Teorin är att skiftesarbete –kastar om människans inre dygnsrytm och skapar stress– –vilket i sig försvagar järnverksamheten. Är man i och med det här mindre ute i dagsljuset– –kan det också ge en D-vitaminbrist som bidrar till fenomenet.
1: Tack till Ulrika Fagerström för notiserna. Och nu spolar vi tillbaka bandet till lite efter klockan 18 igår– då lät det så här i direktsändningen från europeiska rymdorganisationen ESAs kontrollrum där man spänt följde med rymdsonden Rosettas historiska rendezvous med kometen Churyumov-Gerasimenko.
2: Okay, uh, uh, We are live, I guess.
4: So we can't be happier than what we are now. <laughs> we definitely confirmed that the lander is on the surface and I leave it to Stefan. I think it's up to him to judge how it's going now on the lander.
2: Okay, so we are there and Phile is talking to us. Uh, first things he told us was that the harpoons have been fired, rewound, and the landing gear um, has been moved inside. So we are sitting on the surface, Phile is talking to us more data to come and uh, to be on right now. The flywheel is going down, uh, which it, it should do, of course. We are there, it's done its job. We are on the combat.
1: Ni hör hur ESA-högkvarteret exploderar i applåder och jubel efter att bekräftelsen från landaren Filae kom. Filae talar till oss, vi är på kometen. Historiska ord som vi kommer att höra på nytt, det är jag ganska säker på. En magnifik kulmination på en tio år lång resa till mötet med kometen Churyumov-Gerasimenko. En smutsig snöboll i rymden 500 miljoner kilometer avlägsen. Där ska sonden Rosetta och landaren Fila är nu tillbringade följande året med att följa med vad som händer med kometen då den närmar sig solen och rundar den. Då fila landade på kometen eller snarare fäste sig vid den. Kometen är så liten att den har en väldigt svag tyngdkraft. Då var det faktiskt finländsk teknologi som fick kontakt först. Finlands meteorologiska institut har nämligen varit med och utvecklat den betydande del av instrumenten som landaren bär med sig, bland annat dess fötter. Magnus Svanjung från Aktuellt tog kontakt med Johan Silén som är forskare vid Meteorologiska institutet. Och så här beskriver han det finländska bidraget till Rosetta. Den är förhållandevis stor i det här fallet faktiskt att, det
5: där, att vi har varit med i då ett, flera så att säga, delar i den här själva landaren. Men sen har vi också varit med i, i det här cosima på, på den här modafarkosten den där modafarkosten så den har då flera instrument det finns dels plasmainstrument som bor där och det finns olika instrument att mäta det här damm kometdammets sammansättning och det finns gas så att säga som mäter gasens sammansättning eller sammansättning där och den vägen så får vi får vi helt enkelt mer information om, om hur de här hur gamla kometkropparna är byggda. Och för de finska så, så har vi ju liksom specialiserat oss på att, att bygga av de här extremt Små sensorer, mätning av fuktighet och tryck till exempel. Så det är de, de två sakerna som vi är specialiserade på vid meteorologiska institutet. Rosetta sonden har ju fått sitt
4: namn efter den egyptiska rosettastenen som i tiden lärde oss att tyda hieroglyfer. Vad, vad hoppas du personligen att Rosetta sondens nu ska lära oss att förstå?
5: den här Rosetta-sonden är på det viset mycket unik den, den liksom ställer de här stora frågorna så att säga vad har hänt då när det här solsystemet har har liksom, fötts i princip och, och planeterna har skapat varifrån har vattnet kommit till jorden varifrån har de organiska föreningarna kommit till jorden i vilka mängder finns det? Och det där, är den här processen som vi har sett på jorden, är det någonting som är naturligt eller är det någonting som är så att säga, unikt? Och, och, och det där är typ liv, är det nödvändigt? Kommer det att finnas på praktiskt taget alla ställen där det, det skulle gå att, att, att få motsvarande förhållanden till stånd? Finns där liv? Och det är den här typen av stora, stora frågor som, som vi försöker bidra till att svara på.
1: Så sa alltså Johan Silén, forskare vid Meteorologiska institutet. Vill ni läsa mer om sondens rendezvous med kometen Churyumov-Gerasimenko så finns det allsköns intressant stuf på svenska.yle.fi-vetenskap och på Kvantops Facebook-sida. Och nu från den senaste rymdtekniken till instrument av äldre årgång Matematisk-fysikaliska salon i Dresden har renoverats fullständigt och i fjol öppnades det här unika vetenskapsmuseet på nytt efter många år. Stället är en skattkammare av fascinerande gamla instrument som hade antikvärde redan på Kylvärns tid. Albert Ernroth begav sig dit och tog sig en titt.
6: 18 th century, av This is where we what we see now instruments mainly from the 16th century that came out of
3: Ja, matematisk Salon i det imponerande palatskomplexet Zwinger i Dresden centrum. Vetenskapsmuseet har en otrolig samling med unika do och apparater, allt från olika mätinstrument, astrolabier, arabiska himmelskrövor, astronomiska ur till äga musikautomater många har fin mekanismer men det som alla dessa instrument har gemensamt är att de rent estetiskt också är vackra föremål i somliga fall sanna konstverk
6: a konstkammer was a quite popular thing actually during the 16th century almost every elector or every duke every royal person had one and you på
3: 1500- och 1600-talet hade många första kuriosa samlingar och de saxiska kurfurstarna var inget undantag. De första furstarna var speciellt intresserade av tillämpad matematik berättar Dr. Sibylle Gruch som är en av det nyrenoverade museets intendenter.
6: The special thing about the Saxon Kunstkammer is that the first electors were interested in mathematics and applied mathematics. That is. So you have all kind of measuring devices that were collected and of automata of course.
3: Under renaissancen började man på allvar studera skrifter av antikens vetenskapsmän och många trycktes och spreds i hela Europa. Det var en ny uppvaknad nyfikenhet och en växande insikt att naturvetenskapliga rön kunde vara till nytta för militära och ekonomiska syften.
6: The salon moved into this part of the building in 1748 and this was our first gallery. Every object was displayed. It was very crowded you can imagine. Matematisk-fysikaliska
3: open. Not every salon flyttade 1728 till Svingar i Dresden. Museet var i princip öppet för allmänheten men för att besöka det på den tiden ganska trånga utrymmet måste man anhålla på förhand. Alla besökare fick en guida rundtur. Idag är Sibylle billet min guide. Och det första föremålet hon vill visa är en brännspegel.
6: This is a spectacular object, actually. It is a burning mirror from the late 17th century, finished about 1690 by Ehrenfried Walter von Chornhaus. He was a savant, a scientist. Well and he experimented with all sorts of things, with burning mirrors, with
3: Walter von Chirnhaus var en mångsidig mm. tysk vetenskapsman mm. som konstruerade en brännspegel som så när som på någon millimeter har en idealisk, konkav, sfärisk form. Solens strålar som faller in parallellt med axeln till den konkava spegeln återkastas alla till samma punkt och den punkten kallas för spegels brännpunkt
6: the sun the rays of the sun are collected in in a point and you 1000 with, with degrees or i think it's up to 1500
3: degrees of celsius so during heat so kan uppnå en temperatur som kan närmast 1500 grader det innebär att man kan smelta silverföremål och asbest, som förutom att vara cancerframkallande även är ett otroligt eldfast mineral. Spegelytan består av ett 2 mm tunt lager av koppar och ramen är konstruerad av trä och upphängd i ett stativ. Spegeln måste vara mycket rörlig så att den hela tiden kan justeras Eftersom effektiviteten beror på solinstrålningen.
6: Det är svårt att göra, för solen rör sig snabbare än du tror. Det är svårt att justera speglarna hela tiden.
3: Bränsspeglarna, ja vi ser det är faktiskt flera stycken, hade förmodligen ingen riktig praktisk användning. Men det kan ursprungligen ha funnits ett militärt motiv. Det påstås nämligen att den grekiska matematikern och uppfinnaren Archimedes under det andra. Det kriget när den romerska flottan belägrade Syrakusa i Sicilien lyckades sätta eld på fiendens skepp. Det gjorde han med hjälp av en matris av speglar placerade så att solljuset fokuserades på fartygen. Men i tv-serien Mythbusters har man ett antal gånger bevisat att denna metod inte fungerar. Men möjligtvis lyckades Syrakuserna blända sina romerska fiender. Nu ska vi ta en titt på en raritet, Blaise Pascals räknemaskin, det enda exemplaret som finns i ett museum utanför Frankrike.
6: The only one uh, outside France in a public collection, and it is the largest one of uh, Pascal's machines.
3: Musée des Arts et Métiers i Paris äger ett antal av dessa så kallade Pascalins, är namnet som Blaise sin uppfinning. Men i Dresden finns det största exemplaret av Pascalinen som är världens första mekaniska räknemaskin. Matematisk och fysikalisk salon har skapat en interaktiv station så att besökare med hjälp av den virtuella tekniken har en möjlighet att själv addera tal på Pascalinen.
6: The story goes that Pascal as a very young boy actually wanted to help his father who was a tax collector with all these He had to and with all these, um, det påstås att
3: Pascal som tonåring beslöt att hjälpa sin far som var skatteindrivare. Blaise ville konstruera en räknemaskin som kunde påskynda arbetet. Bara några år senare, 1642, kunde han presentera sin uppfinning. Han tillägnade sin maskin drottning Kristina och skickade till och med en till Stockholm. Och här finns det nu, kan man undra.
6: Så han uppfann den maskinen. En maskin kan göra summor. Den kan också subtrahera, men det är bara en indirekt manöver. Så det fungerar inte lätt med subtrahering. Du kan i princip göra summor. Det är är gjort av
3: missing och därför glänsar det som guld. Det finns tio hjul som man kopplar i med axlar och kugghjul. En motsvarande display anger siffran som man väljer genom att vrida på hjulet. Julet snurrar egentligen precis som på en gammaldags telefon med fingerskiva. När man har infört och adderat siffrorna visas den totala summan i nummerrutorna, men subtraktion kan man endast göra på ett indirekt sätt i huvudet, alltså.
6: And the most difficult thing, of course, is if you have a number like nine and you add one. Då har du de tio, och att moving on till the nästa display, det är det svåra sättet att uppnå, och det gjordes by levers.
3: Fin mekaniskt problem uppstår typiskt nog när displayen ska gå från 9 till noll, alltså till tvåsiffriga tal, och nästa jul ska gå ett steg framåt. Herstangs mekanismer som ska köra dina uppgift fungerar det inte alltid. Mekanismen var alltså lite för komplicerad och dessutom var maskinen dyr att tillverka. Pascals experiment med vakuum och hans upptäckta principer för vätskostryck har försäkrat honom en plats i vetenskapens pantheon.
6: It is a Fabriolus clock, really. a very impressive clock again from the 16th century. Det är en planetarisk klock, så so det ger dig rörelserna av alla kända planeter, som inkluderade solen och månen. De var reglerade som planeter i det 16-talet och alla stjärnor som du kan se. Till slut
3: visar Sibyl Gluch ett astronomiskt ur som beställdes 1563 av Augustus av Saxel. Urverket åskådliggör himlakropparnas rörelse. Och eftersom det här fortfarande rör sig om den potlomajska världsbilden innebär det att solen, månen och alla planeter roterade i cirklar runt jorden.
6: The Elector August again wanted it because he had a cousin in uh, Hessen, the landgrave Wilhelm of Kassel, who was an astronomer. And he had a planetary clock like this made for himself that
3: Augustus Sachsen var egentligen mer intresserad av astrologi än astronomi, men efter att ha sett sin kusin Wilhelm den fjärde landgreva av hessen Kassels imponerande astronomiska ur blev han stormentusiastisk.
6: That Wilhelm mm. of Kassel had a very gifted instrument maker, learned tailor actually, Ibad Baldevain, who then built clocks like this and August here from Saxony who is, uh, more interested in astrology rather than astronomy but he um,
3: Wilhelm von som var där, ovanligt fascinerad av astronomi anlitade en före detta skräddare Eberhard Baldwein för tillverkningen av ett antal invecklade mekaniska instrument Baldwein behövde fem år för att konstruera sitt absoluta mästerverk som Augustus av Sachsen tog emot 1568. Det otroliga är att uret bara har en central
6: rörelsemekanism som håller
3: igång varje visare
6: och urtavla. Of course it has four faces, looks like a tower clock and on each side you have two dials basically. Here for instance you have its Saturn and Jupiter.
3: Urets hölje är ett stiligt guldsmedsarbete och påminner om ett 1,20 högt klockton med på varje sida två urtavlor. Den tredimensionella himmelsfären, precis som på ett astrolabium, överförd till åtta urtavlor som visar vilken position i en viss tidpunkt solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus har i zodiacen vi ska inte glömma att både solen och månen på den tiden ännu ansågs vara planeter. En himmelsglob graverad med kärnbilderna Kröner uret, som förmodligen är matematisk-fysikaliska salons mest värdefulla föremål med hög skrytfaktor.
6: The point is that there is just one central movement.
1: Det var Albert Ernroth som stod för det inslaget. Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta. Visste ni att vi firar Nationella spelveckan den här veckan? Den utmynnar i Nationella speldagen. Den är nu på lördag. Vill ni veta mer så surfa in på www.pelipaiva.fi. Här i Quantops ska vi nu titta närmare på en grej som lite påminner om dataspel men som är i högsta grad seriöst och uppenbarligen involverar det en hel del pengar också precis som dataspel i och för sig. Nämligen en simulator som forskningscentralen VTT har utvecklat.
4: Jo är elikkä siis tässä on tämmöstä ohjaus, ohjausharjottelua tällä tota laivalla det tässä on tää tehtävä. Tehtävä sillä lailla, että tuossa on tuossa laiturissa toi lippu ja tää keula. Tosta, tosta näkee, niin se pitää saada, että ihan toi keulan, keulan kärki pitää saada osumaan, osumaan tuohon lippuun. Eli se on hyvin tarkkaa, tarkkaa puuhaa se ohjaaminen. Ja toivottavasti mä osun siihen.
0: Nyt sä meet kuule aivan liian
4: kova. <laughs> Joo, niin meen.
0: Jos toi olisi oikee
4: Ja, sen, 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 tak, sen simulatorit onkin hyviä just siitä että nämä turvallisia verrattuna me ollaan nimittäin oikeallakin, oikeallakin päästy kokeilemaan ja siinä hirvittää enemmän se.
0: Timo Kuulapo VD T demonstrerar här den simulator som forskningscentralen utvecklat som beställningsjobb för motorbolaget Rolls-Royce. Den här simulatorn föreställer en boxerbåt. En båt som i verkligheten klarar av att boxera enorma Fraktfartyg och tankbåtar som tappat styrningen ute till havs och som behöver boxeras till ett säkrare ställe. De här boxerbåtarna finns alltså i verkligheten runt om i världen, och det beställande motorbolaget gör motorerna och styrsystemen till det. Men eftersom båtarna är utmanade att styra och väldigt värdefulla i verkligheten alltså, så ska de nya chaufförerna nu få börja träna på simulatorn istället för att äventyra en riktig båt i det skedet att de ännu inte riktigt behärskar tekniken. Dessutom så finns det väldigt varierande möjligheter till utbildning på olika håll i världen och då blir inlärningen enklare med en likadan simulator var än i världen föraren befinner sig.
4: Jag kan lämna en utbildning. Erilaisia olosuhteita, ainakin aallokkoa esimerkiksi, ja tällä lailla näin. Että silloin sitten tulee entistä realistinen. Ja jääolosuhteet on tietysti Suomessa yksi semmoinen, mikä on tietysti oleellinen.
0: Dels handlar det om att läraa sig att styra två enorma motorer, ett reglage för vardera motorn. Dels handlar det om att ta veda-förhållanden i beaktande. Här kan till exempel lägga sin vågor, som gör båten svårare att hantera. Och i finnenska förhållanden is.
4: Tämä on siis ja atsimuutti-hinaja. Eli tässä on tarkoittaa sitä, että siinä on kaksi moottoria, jotka pyörii 360 astetta. Molemmissa moottorissa on kolme ja tuhatta hevosvoimaa, eli nämä on todella tehokkaita ja ketteriä aluksia.
0: De on smidiga och starka samtidigt. Motorerna rör eli var dera runt, det vill säga 360 grader. De är försedda med 3500 hästkrafter vardera. Och uppnår visseleligen bara en hastighet på 15 knop, men har istället en så stor styrka att de klarar av att dra jättetankers efter sig. Men
4: han har enusen hälytysvalmiudessa näma näma total hinajat silla laila att totalt jos tulee joku hätä att det esimerkiksi tankkeri menettää ohjauskykynsä. Mm. Ni tämmene hinaja saatetaan hälyttää siinä vaiheessa niinku hätäime, jolloin okay. se hin, hinaja tulee niinku ikäkun ohjaamaan sitä tankeria.
0: Ett fraktfartyg fraktfartyginööd som plötsligt till exempel fått problem med styrningen kan få hjälpa av den här typen av boxerbåt. bland annat i Borgotrakten finns det
4: Borgo lähtyvillä är inte enbart att tota
0: nestelarna neste, tota ja, <trykket> är här, i Borgo finns så båtarna.
4: När de ska köra måste de ha en motor och de har en motor. När
0: min, min, minne mä olen menossa?
4: Tuolla se lippu.
0: Aha, niin, se keula, ei, joo, niin, se, niin se tehtävä on se, että sun,
4: joo, tuo keula pitäisi saada osumaan siihen lippukohdalla olevaan.
0: On, Men för nybörjare som jag som aldrig har hanterat två motorer samtidigt i verkligheten, Aha. så är simulaator nog ganska svår.
5: Tämä näyttää, että mihin suuntaan on
4: potkuri. Tämä näyttää taas tuo nuoli, mihin suuntaan. Tämä kuvaa taas potkurin virtaan, eli hmm. potkurityötä... Päin, olobinen, mene.
0: Mm. Okay. Uppgiften i det här programmet är att helt enkelt bara köra till närmaste bryggan och lägga till vid kajen så att båtens för möter den flagga som finns på den virtuella kajen. Men innan jag har fått dessa motorer som då svänger sig åt alla håll och allting är spegelvänt jämfört med hur man själv står innan jag har fått de här att fungera som jag vill så tar det evigheter. Oj, ja. oj, oj, oj. oj, oj.
4: Tossa se just näkee, että se on se, pitää saada se logiikka haltuun ymmärtää, miten on, se on. Niin, se on ihan oma juttu sen. No niin, nyt se, se on vaan suoraan
0: sinne. Ja hinna faktiskt tappa sekä että säkertat tre gånger. Men det säkerti mer om mig, än om simulaatoren.
1: Redaktör VTT var Ulrika Fagerström. Om en liten stund ska vi träffa den brittiske Oxford-professorn och moralfilosofen John Broom. Han är en av författarna bakom FNs klimatpanel IPCCs senaste syntesrapport. Alltså ett häfte som förklarar och sammanfattar den stora och mer utförliga klimatrapporten på ett språk som också lekmen och beslutsfattare kan förstå. Kvantop, Snabela, Yle.fi jag är ingen vetenskapsman, jag är en journalist som har specialiserat mig på vetenskap. Och jag har blivit helt sådär hyfsat bra på att hänga med i svängarna när vetenskapsmän snackar sinsemellan. Filosofer däremot en helt annan femma. Häromdagen följde jag med en diskussion på Helsingfors universitet- det var filosofer som diskuterade på sitt väldigt högtravande vis på engelska och ämnet för diskussionen var den globala uppvärmningen. Vilken är vår etiska och moraliska skyldighet att åtgärda koldioxidutsläppen etc. Och en av deltagarna var ingen mindre än britten John Broome, professor i moralfilosofi vid Oxford universitetet. Han har också ett förflutet som nationalekonom. Men dessutom är han en av författarna till FNs klimatpanel IPCCs senaste syntesrapport som sammanfattar klimatläget just nu. Han deltog i arbetet som den enda filosofen vid sidan av en mängd olika slags klimatforskare och naturvetare. Och man kan ju undra att varför behövde FN:s klimatpanel en moralfilosof?
2: Well, a lot of people ask me that question, but I find the question a bit puzzling because to me it's obvious that climate change is a moral problem. It's a matter of some people who emit carbon dioxide causing harm to other people who suffer from the effects of carbon dioxide. That's a moral problem in itself. And så so it's inevitable that we need to think about moral issues when we're wondering what we should do about
1: climate change. Professor Brom förstår inte riktigt frågan. För klimatförändringen är ju i allra högsta graden moralisk fråga. I grund och botten handlar det om att grupp A gör någonting som påverkar grupp B negativt, alltså A släpper ut koldioxid, vilket gör livet surt för B. Och den här sortens moraliska konsekvenser måste vi ta i beaktande, säger Brum, som medger att han inte sitter inne med samma sorts sakkunskap som en fysiker eller en meteorolog, men han kan skilja mellan rätt och fel. Och till skillnad från många andra moraliska dilemman så är den här frågan väldigt enkel i grund och botten. Koldioxidutsläpp är fel.
2: This is one of the conclusions that's come out of the latest IPCC report. That by the end of the century, the, we really need to be emitting no carbon dioxide at all. And that means that all the processes that depend on fossil fuel, for instance, and all of the changes in land use that involve cutting down trees, those are going to have to stop. By the
1: end of this century. Det är inget snack om saken. På den här punkten är IPCCs rapport sällsynt klar. Innan seklet är till enda måste vi sluta släppa ut koldioxid helt och hållet. Och vi måste sluta upp med att hugga ner våra skogar, säger Broom. Alternativen som vi har att välja mellan är i korthet att sluta släppa ut koldioxid eller att gråta och sluta släppa ut koldioxid. Men sen följer ju de här moraliska gråzonerna som att vem är det som ska betala för den här omställningen och hur? Här går åsikterna isär. Men professor Broom är personligen en anhängare av koldioxidbeskattning. Pumpar du ut koldioxid så ska du betala för det.
2: The people who can uh, stop using carbon most easily should stop using carbon first. And those will be the people who... En able to give it up in response to whatever price they have to pay the people who find it very hard to give up using carbon will have to pay the carbon price and they'll be willing to do it just because it's hard to give up so i think on grounds of efficiency it's a good idea to have a carbon price.
1: En moraliskt och effektiv tror broom de som har lättast att sluta upp med sina utsläpp, de gör det om de på det viset kan undvika skatten. De som har svårare att undvika koldioxidutsläpp betalar om de verkligen måste släppa ut koldioxid. En koldioxidskatt skulle vara den mest effektiva metoden att kära ner på utsläppen, tror Broom, Och den mest rättvisa, den minst dåliga av många dåliga alternativ. No kanske det, men samtidigt är det en sak som får oss människor att bli oanat kreativa så är det att springa undan skattebjörnen. Koldioxidskatter och andra mjuka ekonomiska påtryckningsmedel funkar bara om de omfattas av alla och hur sannolikt är det att det ska ske på riktigt. Det kräver också rejält med tid och får man tro de mer pessimistiskt lagda klimatvetarna –så är tid just det som vi inte har för tillfället. Det brinner i knutarna redan nu. Den globala uppvärmningen struntar också i våra moraliska och etiska funderingar. Den kommer att drabba oss alla oavsett om vi tycker att det är rättvist eller inte. Broom anser ändå att vi har en skyldighet att ta de moraliska aspekterna i beaktande nu– medan tid och möjligheten nu finns att undvika worst-case-scenarion.
2: Um, now, it's our ethical responsibility to try and prevent that from happening. So this is a, a very important domain for ethics. We must try and prevent these bad possibilities from coming about, and that's an ethical uh, endeavor. Um, maybe if things get really det kan mycket väl hända att det kommer en tid
1: då kampen om överlevnaden, kampen om vattnet och födan- blir vår främsta och enda prioritet. Men just för att vi i framtiden inte ska behöva kriga om de allt knappare resurserna så är det vår plikt att fatta etiskt hållbara beslut nu medan vi ännu kan, säger Brum. Dessutom så är det här ju ingenting som bara händer i den avlägsna framtiden. Effekterna av uppvärmningen påverkar miljontals människors liv redan nu. And
2: perhaps I, I should also say that there are bad outcomes for a lot of people already. People are already suffering from the effects of climate change. The diseases in Africa, the mal malaria. Is already climbing the mountains. So people in Africa who were previously free from malaria are now suffering from malaria, and people, Arctic people, for example, people who live, uh, Inuit living in the north of Canada are finding their way of life is being seriously damaged by the way that the Arctic ice, sea ice, is or is melting. Um, it's it's making their lives very different. They're losing their cultures and their ordinary livelihoods as a result. So there are these. Inuiternas
1: och de övriga arktiska ursprungsfolkens uråldriga kulturer påverkas redan nu av den krympande arktiska havsisen. Och i Afrika där invaderar malarian nya områden som förvar malariafria allt på grund av den globala uppvärmningen säger John Broom. Ja, no, nu finns det säkert en och annan där ute som säger att jaha, mer av det här evinnerliga klimatstruntsnacket. Alla vet att hela uppvärmningen bara är en konspiration för att få oss att köpa mera sovrumsfläktar. Och det finns gott om inflytelserikt och förmöget folk där ute som spottar bara man ens nämner bokstavskombinationen IPCC- Människor som ägnar största delen av sin vakna tid åt att sprida det här klimatskeptiska budskapet. Överraskande nog säger professor Broom att han upplevde relativt lite av det här under sin medverkan i författandet av klimatpanelens rapport.
2: Denialism är ett ganska vanligt fenomen bland allmänheten i de länder som jag känner, till exempel i Storbritannien och i USA. Many people in those countries don't believe in climate change or at any rate say they don't believe in climate change. On the other hand, their governments are not sceptical in that way. It's in a way surprised me and impressed me that governments have been much less skeptical about the facts of climate change and the progress of climate change than their populations so in that respect i have to put more faith in the governments
1: John Broome säger att han överraskades- av hur progressiva många länders regeringar är jämfört med den så kallade mannen på gatan som ofta kan vara nog så hetsk i sitt förnekande av klimatfakta speciellt i den anglosaxiska sfären, så John Broom sätter sin tillit till politikerna i den här frågan. No, till slut, när jag nu sitter här mitt mittemot den tvättäckta moralfilosof från Oxford-universitetet måste jag ställa en fråga rörande mitt eget samvete och mitt eget liv som jag försöker leva på ett så etiskt och moraliskt hållbart sätt som möjligt på alla tänkbara sätt och vis. Men ändå, om man ser på den globala uppvärmningen ur ett moraliskt perspektiv så är ju hela min dag från det att jag vaknar upp i mitt uppvärmda hus och kör ungarna till dagis i min bensindrivna bil- till det att jag läser gunatza barnen i halogenlampans sken, hela min dag är en serie omoraliska handlingar från början till slut. Borde jag gå omkring med dåligt samvete hela tiden? Ja, yeah,
2: well actually I agree with you. I I think that it is. So if you're emitting carbon dioxide, that carbon dioxide is doing harm uh, to people in the world. So um, om du inte gör något om det nu the tror jag att du borde ha en bad consciens. Men jag vet inte om det här är något a jag har upptäckt för att det är lyckligt för mig och så är villig believe att tro det. Men jag tror att att emissions is är an en korrekt och använder sätt att övervinna det.
1: Jo, säger brum. Bidrar du till att koldioxid släpps ut i atmosfären- så borde du ha dåligt samvete- om du inte gör någonting åt det, säger Broom. För lyckligtvis så funkar det ju också åt andra hållet. Man kan avlägsna koldioxid från atmosfären- likaväl som man kan tillföra koldioxid till den. Det kallas klimatkompensation. Så om du likt mig lider av dåligt samvete- plantera ett träd till exempel. Det räknas som klimatkompensation- för träd bindar ju koldioxid. Alla är inte helt förtjusta i det här. Till exempel Greenpeace ställer sig skeptiskt till klimatkompensation som begrepp. De anser att det ligger någonting omoraliskt i att köpa sig ett rent samvete genom att satsa på koldioxidbindande åtgärder samtidigt som man fortsätter att pumpa ut koldioxid på annat håll. John Broom håller inte med-
2: jag tror att de är fel. Jag tror att det är verkligen sant att vi kan förhindra oss från att göra harm genom att ta of at ut so i den häraste samtidigt som vi tar molekyler i luften. Så jag tror att du kan your din
1: Om du ser till att avlägsna en koldioxidmolekyl från atmosfären för varje koldioxidmolekyl som du släpper ut i den så är ditt saldo ju plus minus noll och då har du per definition inte gjort någon skada och då kan du ha fullständigt rent samvete säger professor John Broome från Oxford universitetet. Och hur var det nu som någon klok person sa det? Det brukar tillskrivas Martin Luther det här citatet så om jag fick höra att världen går under i morgon så skulle jag ändå plantera ett äppelträd idag. Kvanthop börjar närma sig slutrakan för den här veckan, men vi hinner ännu med vår serie om det periodiska systemet, universums innehållsförteckning.
0: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar, det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till uno -Octu.
1: Atomnummer nummer 76, osmium, kemiskt tecken US, hör till edelmetallerna och de så kallade platinametallerna. Men snacka om heavy metal, alltså. Osmium är metallen med den högsta densiteten av alla stabila grundämnen. Den tyngsta metallen med andra ord. En liter rent osmium väger 22,6 kg. Vid 20 grader Celsius. Det här är aningen mer än tvåan på listan. Iridium, men dubbelt mer än bly. Fast grattis! Om du tror att du ska lyckas komma över 22 kilo osmium. Det här motsvarar ungefär en tredjedel av den amerikanska årliga produktionen. Globalt produceras årligen mellan 100 kilo och 1 ton osmium, det mesta av det här som en biprodukt från iridiumutvinning. Osmium uppträder ofta just i förening med iridium i naturen. Men mängderna är väldigt små. I jordskorpan är osmium nämligen den sällsyntaste av alla icke-radioaktiva grundämnen. Osmium är en mycket hård silvervit eller blåskiftande metall som trots sin hårdhet är relativt skör Därför är den inte smidbar som metaller i allmänhet vilket gör att de praktiska tillämpningarna är aningen begränsade. Osmium är helt enkelt väldigt svårt att bearbeta. Syror biter inte heller på osmium, inte ens kungsvatten har någon inverkan på det. Numera används osmium huvudsakligen i legering med andra metaller, till exempel iridium, då man vill åstadkomma särskilt slitstarka och värmetåliga metaller. platina osmium används i pacemakers och konstgjorda hjärtklaffar. I slutet av 1800-talet använde man osmium i glödlampornas glödtrådar. Osmiumet fick hur som helst ge vika från glödtrådarna eftersom lamporna brann utret rätt fort. Så osmium ersattes först med tantal och senare med wolfram. Fast osmium spökar fortfarande i den tyska lamptillverkaren Osrams namn. Det kommer från osmium och wolfram. Bland andra tillämpningar för osmium kan nämnas kivspelarnas nålar som ännu i mitten av 1900-talet bestod av osmium tills man övergick till att använda diamantnålar som visserligen är dyrare men mycket mer slitstarka. I början användes osmiumtetroxid också av brottsutredare för att ta fram fingraravtryck. Osmiumtetroxiden reagerar med hudfettet i fingeravtrycket och bildar svart osmiumdioxid. Osmium har fått sitt namn från grekiskans ord för illaluktande eftersom det luktar väldigt illa då det reagerar med luftens syre. Då bildas just osmiumtetroxid som är både illaluktande och giftigt. Så lite som 0,1 mikrogram osmiumtetroxid per kubikmeter rumsluft räcker till för att irritera ögonen, huden och lungorna. Annars är osmium inte giftigt som sådant. Du har hört del 76 i Quantops serien vara grundämnen. Nästa vecka iridium.
0: Vant hopp, det du inte visste att du ville veta?
1: Och, det var det. Markus Rosen heter Jag som säger på återhörande om en vecka. Hej så länge!